0: Hallo, mein Name ist Antonia Greb. Ich bin ähm, Ausbildungsärztin für Innere Medizin und ähm, ich treffe mich heute mit der Julia auf, im Rahmen eigentlich von der Klausur der Vereinigung zu unserem ersten Blog, nämlich die Ärztinnenkammer. Hallo Julia. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich freue mich, dass wir uns hier treffen. Spontan. Ähm, spontan, genau. Wir haben gedacht, dass wir ähm, ein Pendant brauchen zum Hinterzimmer. Und das soll eben die Ärztinnenkammer sein, wo es primär eigentlich um Themen geht, die ähm, Ärztinnen betrifft.
1: Und es ähm, ein paar von uns. Genau, gibt es ein paar. Ähm, Julia, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Gerne. Also hallo an, du kennst mich ja schon, hallo an den Rest. Ich bin äh, Julia Hall, ich bin Turnusärztin in Ausbildung. Ja, freue mich heute hier zu sein, dabei zu sein. Julia,
0: geht, heute geht es ja ein bisschen um Themen, die vor allen Dingen Ärztinnen ähm, nicht nur, aber auch in Ausbildung betreffen. Und du hast relativ schlechte Erfahrungen gemacht während deiner
1: Schwangerschaft. Magst du die mit uns teilen? Gerne. Es ist mir mittlerweile ein ganz großes Anliegen, weil ich schon mit vielen anderen Kolleginnen auch schon darüber gesprochen habe und gesehen habe, dass es da einfach noch sehr, sehr viel zu tun gäbe, Nachholbedarf gibt und dass wir doch nicht so modern sind, wie ich eigentlich ursprünglich schon gedacht hatte. Das hat mhm. mich ehrlich gesagt etwas schockiert. Die kurze kurze Geschichte dazu. Ich habe meine Schwangerschaft bekannt gegeben, bin eben, wie ich schon erwähnt habe, im Turnus und relativ am Ende schon des Turnus und das Haus, in dem ich bin, hat eben nicht alle Fächer angeboten, die wir dort, die wir absolvieren müssen. Und als ich meine Schwangerschaft bekannt gegeben habe, war ich kurz vorm Wechsel in ein anderes Haus, um dort ein Fach zu machen, das ich eben dort nicht habe. Und dadurch bin ich, kam es dazu, dass ich die finanziellen Unterstützungen, die ich sonst gehabt hätte, also dass ich so Ausgleichszahlungen bekommen hätte. Man bekommt ja, sobald man die Schwangerschaft bekannt gibt, darf man als Ärztin ja keine Nachtdienste mehr machen, keine Überstunden machen, keine Feiertagsdienste. Und wie wir alle wissen, geht dadurch sehr viel an Gehalt verloren. Und dafür gibt es eine Regelung, dass man eine Ausgleichszahlung erhält in der mhm. Schwangerschaft, die sich bemisst anhand der letzten drei Monatsgehälter. Da ich aber gerade im Wechsel war, ähm, hat das neue Haus gesagt, naja, bei uns warst du vorher nicht. Ähm, ja. Da hast du keinen Anspruch. Und das Haus, mein Ursprungshaus, hat gesagt, naja, bei uns bist du schon kariziert. Das geht nicht. Also sobald du zurück bist, das war dann auch so, habe ich diese Ausgleichszahlung erhalten, aber für diese drei Monate nicht. Und ja. da hättest du einfach finanziell durch die Finger geschaut. Da habe ich finanziell durch die Finger geschaut, genau. Dann gab
0: Entschuldigung, dass ich nochmal eine Zwischenfrage, geht es primär um den Mutterschutz oder um ähm, die Berechnung vom Karenzgeld? Das ich dann da ging es jetzt anschließt. grundsätzlich noch
1: darum, um die generell um die Bezahlung in der Schwangerschaft mhm. als, Ärztliche, als Ärztin noch, mhm. äh, aber in weiterer Folge geht es natürlich dadurch auch darum, äh, dass dann die Berechnung fürs Mutterschutzgeld und dem folglich dann für die Karenz äh, deutlich weniger dann ausgefallen ist, weil ich eben diese Ausgleichszahlung nicht erhalten habe. Es gäbe dann vom OGH einen Beschluss von 2017, der noch besagt, dass hm. man ähm, im Falle eben der finanziellen Einbußen aufgrund der Schwangerschaft, eben, dass man aufgrund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen keine Feiertagsdienste, Überstunden etc. machen darf, kann man die Berechnung für das Mutterschutzgeld anhand der letzten drei Monate vor Beginn der Schwangerschaft heranziehen. Das wäre dann dein Stammhaus gewesen. Genau, das wäre dann wieder mein Stammhaus gewesen. Das, ähm, auf das habe ich dann eben auch gehofft und habe ja, dann diese drei Monate quasi an Einbußen hingenommen. Ähm, wurde dann aber leider für die mutterschutzrechtliche ähm, Berechnung oder für das Mutterschutzgeld für die Berechnung nicht herangezogen, weil ich im Zeitraum vor Mutterschutz, weil ich ja dann wieder zu meinem Ausbildungshaus zurückgekehrt bin, zwei unterschiedliche Arbeitgeber hatte. Und beide haben im Prinzip gesagt, wir sind dafür nicht zuständig. Beide, naja, ja, das auch aber auch für, die, für, die, für die, dieses OGH-Urteil hat dann laut der Versicherung nicht gegriffen, weil mhm. ich jetzt zwei unterschiedliche Arbeitgeber hatte. Und in diesem OGH-Urteil ist das nicht genau definiert, wie das ist, wenn man unterschiedliche Arbeitgeber hat. Alles klar, das heißt, du hast dich
0: sozusagen in der ersten Instanz an das neue Haus gewandt. Genau. Die haben abgelehnt, weil du dort jetzt ja keine Dienste, Feiertagsdienste, Nachtdienste machen konntest. Genau. Wochenenddienste. Und dein Stammhaus hat abgelehnt, weil du dort jetzt nicht mehr tätig warst.
1: In dem Zeitraum zumindest, genau. Gut,
0: und im zweiten
1: Schritt bist du dann an die ÖGK getreten? Das war dann die nächste Runde, genau, wo ich dann wieder durch die Lappen geschaut habe, sozusagen, weil ich eben zwei unterschiedliche Arbeitgeber hatte, weil ich aufgrund meiner Ausbildung eben Haus wechseln musste, um meine Ausbildung fertig zu bekommen. Und äh, ich habe mich dann auch im Zuge der gesamten Schwangerschaft, Meldung, was steht mir zu, wie ist das mit dem Arbeitgeber hat, muss der mir das eigentlich zahlen mhm. oder nicht, habe ich mich ähm, natürlich auch an die Ärztekammer gewandt. Ja. Habe leider auch dort nicht so besonders gute Erfahrungen gemacht. Also was heißt das? Wie war die Resonanz? Also ich habe mich dort an die, an die juristische Abteilung gewandt. Ähm, die, die sich besonders gut mit dem Thema auskannte, war leider selbst gerade in dem ähm, Fall in Karenz. Und ähm, die andere Kollegin, mit der ich Kontakt hatte, hat sich eigentlich nur teilweise ausgekannt, hat mir teilweise falsche Angaben gegeben hat mir versprochen, Dinge nachzurecherchieren und sich dann aber eigentlich nie wieder bei mir gemeldet. Ich habe mich dann noch einmal gemeldet, habe nochmal nachgefragt, es kam dann wieder keine Rückmeldung und ähm, ich habe mich dann schlussendlich ähm, dafür entschieden, eine Klage einzubringen gegen die Versicherung. Mhm. und ähm, habe Gott sei Dank eine Rechtsschutzversicherung vorher abgeschlossen. Da gibt es auch ein, ein Video schon vorher dazu, das schon gemacht wurde. Bitte Leute, nehmt sich eine Rechtsschutzversicherung, es macht <lacht> wirklich Sinn. Schaut euch das Video an, falls ihr dazu noch keine Idee habt, aber es macht echt Sinn. Und die haben Gott sei Dank gesagt, sie unterstützen die Klage und jetzt haben wir das eben gerade im Laufen. Und du hast dir die
0: Rechtsschutzversicherung extra deswegen genommen?
1: Nein, die hatte die ich schon. schon. Die hatte Glücklicherweise. Ich, be zu Beginn meines Turnus ähm, habe ich Super. eine Haftschutzversicherung, eine Rechtsschutzversicherung mhm. genommen und die haben das Gott sei Dank ähm, gedeckt oder decken das gerade. Okay. Gott sei Dank.
0: Hätte die Ärztekammer dich unterstützt? Gab es da. Hilfe? Gab es da Support von der Rechtsabteilung? Gesagt, Hast du dich dort schon schlau machen können hinsichtlich der Argumentation oder
1: ging das dann eigentlich alles über deinen Anwalt? Das ging dann alles über meinen Anwalt. Okay. Also ich habe ja ursprünglich versucht, das über die Ärztekammer, mir Hilfe zu holen, mhm. Informationen zu holen. Ich habe mich da einfach weder wahrgenommen noch gut beraten gefühlt und habe mich dann einfach schlussendlich an mhm. meinen Anwalt gewandt. Mhm. Und das Verfahren ist momentan noch laufend? Ist noch im Laufen, genau.
0: Wann rechnest du circa
1: mit einem Urteil? Wie lange kann Ach, das dauern? Das kann man in der Juristerreise schwer sagen. Also okay. Ein Jahr wird es wahrscheinlich sicherlich noch dauern. Aber okay. Nur damit wir auch ungefähr
0: wissen, um welchen Betrag es sich da handelt. Ja, weil man wird ja dann auch oft, das wird ja abgetan, ein bisschen als Kleinigkeit, ja, als, als Sorgen, die, die man nicht an die große Glocke hängen muss. Aber um
1: wie viel ging es tatsächlich? Es ging dann schon schlussendlich, nachdem der Mutterschutz sich ja vier, also, ja, vier Wochen vor, vier Wochen nach der ähm, Geburt, nein, acht Wochen jeweils, Entschuldigung, acht mhm. Wochen vorher und nachher, beziehungsweise wenn man in vorzeitigen Mutterschutz geht, kommen da auch noch ein paar Wochen nee, dazu, klar. da geht es halt wirklich um recht viel Geld. Ich meine, wir müssen uns überlegen, wir verlieren durch diese Nachtdienste, Feiertage etc., haben wir sicher eine Einbuße um circa die Hälfte unseres Geldes. Richtig, ähm, ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass das mehrere Monate sind, wo man dann doch so also einen Tausender oder mehr weniger hat, da kommt schon ein bisschen Geld zusammen. Also Es ist jetzt kein, keine Kleinigkeit, um die ich mich da streite. Ja. Und, um Und
0: es ist auch dein gutes Recht.
1: Letztlich es war was, was mir ich einfach hätte. wichtig, muss ja. ich ehrlich sagen. Weil ich habe einfach gemerkt, ich habe sowohl bei meinen Arbeitgebern oder vor allem bei meinen Arbeitgebern wurde ich einfach dargestellt wie eine Sozialschmarotzerin. Mhm. Auch im Jahr 2021 ist es noch nicht selbstverständlich, dass wir Ärztinnen schwanger werden, dass wir mutterschutzrechtliche Bestimmungen leider haben, ob wir die gut ja. finden oder nicht. Das ist ein anderes Thema, da können wir mehrere Videos sicherlich noch dazu machen. Aber es ist nun mal so, wie es ist und ähm, wir suchen uns nicht aus, dass wir Frauen werden. Und, ähm, es ist, eigentlich ist Traumig. es ein Privileg, dass wir Kinder bekommen können und dürfen. Ja. Und das sollte etwas Schönes sein, worüber, worüber man sich freut. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich eine Zeit lang sehr darunter gelitten und wirklich Schwierigkeiten gehabt. Nämlich auch finanzielle Probleme und mir Sorgen gemacht, okay, geht sich das alles überhaupt aus? Weil ich habe leider nicht äh, das Privileg, äh, aus einer reichen Ärztefamilie zu kommen. Ähm, ich habe leider nicht dieses finanzielle Backup. Und da geht es halt wirklich um viel Geld und da geht es auch um eine gewisse Wertschätzung und Anerkennung. Ja, und das absolut. Das hat absolut. sich überhaupt nicht und deswegen ist es mir wichtig, finde ich toll, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, weil es geht vielen anderen Kolleginnen ähnlich, die halt dann nichts sagen, weil sie einfach nicht die Energie haben, keine Rechtsschutzversicherung vielleicht ja. auch, nicht die Zeit haben und das, ist, das darf auf gar keinen Fall untergehen. Absolut. Da muss man wirklich etwas
0: tun. Ja, Wobei man sagen muss, selbst wenn du den Hintergrund gehabt hättest, den finanziellen, da geht es auch ums Prinzip. Letzten Absolut. Endes möchte man auch einfach nicht abhängig sein, selbst wenn dein Partner oder deine Eltern das Geld hätten. Kann es nicht sein, dass man als Frau, nur weil man schwanger wird, ja, um seinen Anspruch kommt. Das eine Benachteiligung
1: heißt es. Im Endeffekt ja. das ist es eine Diskriminierung. Ich habe jetzt gelernt, äh, juristisches Wort für Diskriminierung ist gleichheitswidrig.
0: Sehr gut, ja. Aber das äh, ja, trifft Aber ganz das ist gut, es. natürlich es ist Diskriminierung ja, auf
1: mehreren ja. Ebenen. Und ja. das Hast du mit anderen Kolleginnen darüber gesprochen?
0: Glaubst du, dass es ähm, viele andere auch betrifft? Oder ähm, ist da einfach eine ja. Grauzone, wo also sich, ich wo, sich im Prinzip, wo, wo man gar nicht weiß, wie viele Kolleginnen das
1: letztlich also genau 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 diesen Fall ist natürlich eine. Vielleicht eine, eine Rarität, weil am Ende der Ausbildung genau in diesem Übergang mhm. schwanger zu werden, das ist vielleicht eine, ein Ausnahmefall. Aber was definitiv ein Thema ist, ist das Thema Schwangerschaft in Ausbildung oder auch generell mhm. als Ärztin. Ähm, da habe ich mit vielen gesprochen die gesagt, haben: weißt du, ich wäre jetzt schon bereit, eine Familie zu gründen, aber ich bin am Ende meiner Ausbildung, ich komme jetzt nur noch in fremde Häuser, dann komme ich in die Lehrpraxis, mhm. das, das geht, geht nicht, richtig. ich kriege dann keine Karenz, ich bin da nicht versichert, ja. ich bin da nicht angestellt, das steht mir nicht zu. Ja. Das ist einfach... Gerade in der Allgemeinmedizinausbildung ist die Lehrpraxis ja genau, verpflichtend. Das heißt, man hat auch gar keine Wahl.
0: Und wenn es zu der Zeit ist, natürlich, dann betrifft es recht Ganz viele genau. Kollegen, die dann wahrscheinlich einfach warten und es anders planen. Die dann
1: jahrelang quasi verschieben müssen. Ich finde es auch traurig, dass es mittlerweile so ist, dass wir eine Schwangerschaft wirklich planen müssen. Richtig. Da muss man sich wirklich taktisch überlegen, okay, an welchem Punkt in meiner Ausbildung bin ich. Geht sich das finanziell aus? Geht sich warten, das zeitlich natürlich. aus? Geht sich das mit den Anrechnungen etc. aus? Das ist echt komplex. Mhm. Und da... also. Na, ist ganz
0: klar, das ist ein Riesenhöder, ja. Für viele ja. Kolleginnen und wahrscheinlich auch nicht nur in Allgemeinmedizin, sondern auch alle anderen, die
1: rotieren wollen Sicherere, oder rotieren ja. müssen. Ja, ganz aber klar. Will ich gar nicht wissen, wie dann der Primar dahinter steht. Habe ich auch schon eine Kollegin gehabt, die erzählt hat, sie hat dem Primar ihre äh, Schwangerschaft mitgeteilt und kam dann zurück und war total sauer. Mhm. Und ich habe sie dann gefragt, was ist passiert um Gottes Willen? sie hat gesagt, ach, ich habe ihm gesagt, dass ich schwanger bin. Und seine Antwort war, kann man nichts machen. Na. Das ist traurig natürlich. Nicht gratuliere oder ja, so, sondern ja, kann man ja. nichts machen, weil er jetzt natürlich, sie durfte nur noch Briefe schreiben, man darf ja, klar, ja null natürlich. ärztliche Tätigkeit in Wirklichkeit mehr ausführen und muss dann wieder wen neuen einstellen. Und ja. das, das war seine Reaktion auf die. Ja, äh, Bekanntgabe Wahnsinn. eines Wunders der Schwangerschaft.
0: Das ist äh, eigentlich schön kann nichts machen als
1: ja. so, Ob Richtig. sie schwer krank wäre oder sowas. Das ja. ist wirklich
0: traurig. Und ich meine, du redest jetzt aus der Sicht einer Allgemeinmedizinerin oder mhm. fast fertigen Allgemeinmedizinerin. Ich angehende Internistin, ja, aber im chirurgischen Bereich hat es ja noch ganz andere Dimensionen. Ja, Richtig, ja. Weil man eigentlich mit Verkündung der Schwangerschaft auch gar nicht mehr in den OP darf, nicht mehr operativ arbeiten darf, was jetzt natürlich vor allen Dingen nach der Covid-Pandemie ein riesengroßes Problem ist, ja, weil mhm. ohnehin schon viele Operationen ausgefallen sind. Und äh, da trifft es nun mal immer wieder zu, dass ähm, die Kolleginnen das dann relativ lange auch verheimlichen. Ja? Also beziehungsweise einfach... Auf eigene Gefahr. Genau, ja. auf, eigene Gefahr auf eigenes Risiko, mhm. was ja auch nicht im Geiste des Erfindens ist Mutterschutz Mutterschutzes liegt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. So, ja. ja. Ähm, hast du ähm, auch Probleme im Team gehabt, dass du es verkündet hast? Gab es da auch von den, äh, Kollegen, genau, von den Kollegen direkt? Dass jetzt sozusagen du nicht mehr für alle Dienste zur Verfügung stehst, ähm, die Wochenenden von anderen übernommen werden müssen,
1: ist ja auch manchmal ein Problem. Ähm, habe ich direkt nicht zu spüren bekommen. Okay. Ich meine, natürlich, es waren schon Nachdienste geplant, mhm. keine Frage, aber ich glaube, das passiert immer wieder. Es ist natürlich auch unangenehm, es ist immer unangenehm, ja, die klar. Schwangerschaft zu äh, verkünden. Und ich habe mir auch überlegt, soll ich es jetzt sagen, soll ich es nicht sagen? Wie ist das mit den Diensten? Wie ist das auch, ich meine, wenn du zu einer Re Reanimation ge Na, gerufen wirst, da gibt es dann viele, die dann ja, in dem ja. Moment dann erst ihre Schwangerschaft verkündet haben, weil die gesagt haben, ich kann nicht, weil ich bin schwanger und bis mhm. dahin halt einfach weil sie die, 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 die ein, ja. finanziellen Einbußen nicht stemmen ja. wollten quasi. Oder halt einfach noch weiterarbeiten wollten, weil sie sich fit gefühlt haben, sich gemacht haben, dann in dem ja, Moment klar. dann eben die frohe Botschaft verkünden mussten. Ja, und das ist kein hast, Einzelfall. Wann hast du
0: dich dafür entschieden, das zu verkünden?
1: Relativ, relativ gleich eigentlich. Gut. Also, mhm, ich also schon relativ früh. Relativ früh, ja. Also musste ich dann eben, weil ich dann gewechselt habe und ich da eben auch keine großen ähm, Schwierigkeiten verursachen wollte natürlich, mhm. aber es mhm. kommt leider immer.
0: Im Wahl muss man sagen, dass das Problem viel früher beginnt, ja, nicht erst dann, wenn es soweit ist, dass man tatsächlich ähm, überlegt, schwanger zu werden oder die Schwangerschaft tatsächlich plant oder dann auch schwanger ist, sondern teilweise ja auch schon äh, bei Bewerbungsgesprächen, ja, also... Ich weiß nicht, ob du das kennst oder von Freundinnen herangetragen bekommen hast. Ich ja. noch nicht, Na, ne, ich, also Ich kenne es tatsächlich, ja, dass Freundinnen direkt im Bewerbungsgespräch auch gefragt wurden. Ja. Ähm, wie schaut es aus? Das Familienplanung vom <lacht> Primar?
1: Ja, ja mehr oder weniger in genau. unserem Alter. Genau. Ja,
0: aber die sich fast rechtfertigen mussten. Ja. Ja. Oder, oder dann, lügen. Oder lügen, natürlich, klar. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, eigentlich darf er es nicht fragen. Nur ist die große Frage, was tut man? Ne? Also sagt, ja, man allem, dann, man dann sagt man dann, ähm, also lügt man? Es ist eigentlich eine Einladung zur Lüge, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ist, weil ähm, es geht Ihnen nichts an es so und es sollte keine Lüge, Rolle spielen. Genau. Ja, ist sicher. Er darf mhm. nicht fragen, also muss man auch nicht antworten. Mhm. Ja? Aber natürlich, letzten Endes ist es ärgerlich, ähm, insbesondere dann, wenn es nicht zur Stelle kommt. Ja? Also wenn man abgelehnt wird und natürlich diesen Geschmack dabei hat, okay, vielleicht war es deswegen, wenn man nicht gelogen hat, ist wenn man ehrlich mir, war.
1: Jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ist mir tatsächlich passiert, ich habe mich in einer Lehrpraxis beworben, die ich von vielen anderen Kollegen schon gehört habe, wo, mhm. ich, wo ich wirklich Lust gehabt hätte, weil ich gehört habe, dass sie super ausbildet. Eine Kollegin? Eine Kollegin, tatsächlich. <lacht> Auch Mutter, wie sie mir mitgeteilt okay. hat. Und äh, die hat mich tatsächlich abgelehnt mit der Begründung, Nein. dass ich äh, Mutter bin. Weil sie selber Mutter ist und sie weiß, ähm, dass Mütter halt regelmäßig ausfallen, weil ihre Kinder krank werden. Und ähm, da ihre Ordination mittlerweile schon auf die Lehrpraktikanten angewiesen ist, kann sie sich das nicht leisten und kann mich ähm, nicht, ja, das ist nur traurig, nicht ne? ausbilden also selbst
0: dort gab es nicht den Support das den man sich wirklich, erhoffen würde also das, das kann man war eigentlich nicht,
1: fast der frustrierendste Moment ich. wenn man von einer Kollegin die selbst Mutter ja. ist und selbst all das besser wissen sollte ja. ähm, noch einmal diskriminiert wird das war auch noch mal ein richtiger Faustschlag muss ja, ich sagen ich also natürlich. das war
0: ja, klar frustrierend desillusionieren,
1: natürlich. Absolut. Ganz klar. Vor ja. allem, weil ich auch nicht gefragt wurde, was ist mein ob ich ein Backup habe. Ich meine, ich habe ja, mein Kind hat auch einen Vater, es hat auch äh, Omis und Opis, die grundsätzlich gerne auch einspringen. Also das könnte ja, man schon irgendwie Natürlich, regeln, aber darauf aber kannst das du das System auf der anderen
0: Seite ja auch nicht verlassen. Ja? Ja. Also ich komme aus Deutschland, ich habe jetzt keine Familie direkt in Wien. Mhm. Ja? Also ich habe schon mal nicht die Großeltern, ja, mhm. die das Kind übernehmen könnten. Ja? Und jetzt stell dir vor, natürlich, und ich habe auch Freundinnen, die machen kein keine Medizin sind keine Ärztin, aber die alleinerziehend sind, ja, und wie bitte würde das gehen? Ja, Schwierig. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, das trifft eine vielleicht erst ein bisschen später. nach Kommt der noch Spanischen. einiges, ja. Kindergartenbetreuung genau. etc. Ja, aber wir machen ja. sogar Nachtdiensten, wir machen am Wochenende, wir machen es am Feiertag. Ja. Welcher Spontane Kindergarten ja, übernimmt mhm. das Kind für 25 Stunden, ja, wenn es gar nicht anders geht? Und nach wie vor sind die Dienste noch in der Ausbildung vorgesehen. Ja. Also ohne Dienste keine Ausbildung. Das darf ja. man auch nicht vergessen. Ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber traurig ist natürlich, dass es eben nicht nur die Primare sind, die wir hier teilweise ankreiden müssen, ja, ja. sondern dass es tatsächlich auch Kolleginnen sind. Tatsächlich, ja. Ja. Und andererseits, ich meine, wenn die Kollegin die Ordination führt, es ist, muss wahrscheinlich auch betriebswirtschaftlich denken, muss auch überlegen, ja. Ich will sie überhaupt nicht will sie überhaupt nicht in irgendeiner Weise verteidigen und rechtfertigen, ja. aber da muss natürlich auch das System irgendwo greifen.
1: Richtig. Ja, darauf das kommt es letztlich ich eben auch an. Das wollte gerade sagen. Also, es ist halt auch ein Systemfehler, dass sie darauf angewiesen ist. Dass es da Ganz genau.
0: Ja, das glaub, Gleiche natürlich das... auch in Teams. Ja, Das ja. Gleiche, also bei mir an der Abteilung wüsste ich ganz genau, wenn ich sage, ich mache keine Dienste mehr, ja, dann müssen die anderen umso mehr Dienste machen. Ja? Das ist natürlich nicht für jeden angenehm, das ist ganz klar. Ja. Ja? Also auch da müsste man eigentlich überlegen, wie das System verbessert werden kann. Ja? Ich glaube, das sind alles Fragen, die halt bislang die Ärztekammer recht wenig beschäftigt
1: haben. Ja, ja es sind halt viele, es ist sehr männlich, die Domäne. Auch. Ja. Oh. Etwas, ich sage jetzt mal salopp formuliert, Ü Ü50 wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber das sind natürlich Themen, die in der Zukunft immer wichtiger werden, weil natürlich. die Medizin wird immer weiblicher, wenn man sich eh schon ausführlich darüber unterhalten. Und äh, ich glaube auch, dass generell die Generation einfach viel mehr in Richtung Familienzeit etc. Natürlich. Äh, flexible Modelle, auch die Männer wollen in Karenz gehen, Unbedingt. das ist ja wieder ja, ein anderes Thema, dass das sicherlich auch nicht so einfach... Sagen sie immer Alle, ja, Männer sollen auch in Väterkarenz gehen, aber dass es dann Die wirklich Umsetzung. umgesetzt werden kann, ohne dass der Primar, was auch immer, Stellen nicht verlängert etc., ähm, das ist. Da sind wir noch weit entfernt. Definitiv das Gefühl auch, ein Thema, ich auch.
0: Ja. Absolut, ja. Nein, das Thema ist wahrscheinlich einfach noch nicht so
1: sehr ins Bewusstsein gedrungen, wie es sollte. Ja. ja, es ist ein komplexes, schweres Thema, ich verstehe es, aber es, ist, es wird immer. Dringlicher das anzugehen. Unbedingt, unbedingt, ja.
0: Und vielleicht wird es dann wirklich irgendwann die Ärztinnenkammer. Ja. <lacht> ja, ganz nett. schnell. Es wird ja. nicht notwendig sein, irgendwann, ja. Ja. Ähm, noch ein anderes Thema, das habe ich erst vor, also kürzlich erfahren, ja. Ich glaube, das können wir auch teilen, weil es, glaube ich. Vielen nicht bewusst ist, dass es überhaupt in Österreich gibt, ich komme aus Deutschland, da gibt es das auch nicht, zumindest gibt es die Möglichkeit nicht bis zum Scheidungsfall, ja, dass die Frauen, wenn sie in Karenz tatsächlich gehen ja, und während der Zeit dann nicht nur die Gehaltseinbußen haben, die ja trotzdem stattfinden, das ist ganz klar, es geht ja jetzt nur um die Bemessungsgrundlage, sondern gleichzeitig haben die Frauen, was viele nicht bedenken, ja auch die Pensionsansprüche nicht, die sie sonst in dieser Zeit leisten würden. Ja. Und in Österreich gibt es tatsächlich das Gesetz, ich glaube seit 10, 15 Jahren, ja, dass Frauen die Gehaltsansprüche, also die Hälfte eigentlich der Pensionsansprüche so rum, des Partners bekommen können, wenn der Partner dazu bereit ist. Ja. Und die traurige Wahrheit ist, ja, dass im letzten Jahr das ca. 2.000 Mal beantragt wurde nur. Ja. Und das ich glaube, das ist ganz Thema, wichtig, ja. dass es nicht nur um das Gehalt geht. Ja. Man hat also nicht nur die direkten Gehaltseinbußen, man hat nicht nur die Ausbildungszeit, die sich natürlich verlängert. Ja. Deswegen natürlich auch die Karriereeinbußen. Ja. Oder vielleicht wird man auch noch sagen, also bestraft, wenn man weniger in OP kommt, ja. auch Richtig. danach, weil man eben nicht so einsetzbar ist. Vielleicht wenn man nur Teilzeit arbeiten, dann wird man ab 11 Uhr vielleicht gar nicht mehr in eine OP eingeteilt, weil man sagt, das bringt nichts, die muss abgelöst werden. Mhm. Die sollen die Ambulanz, bitte. Ja, also man nicht nur all das hat man, sondern man muss immer im Hinterkopf behalten, ähm, Altersarmut ist oft weiblich ja? und die Pensionsansprüche fallen auch weg. Wenn der Partner nicht bereit ist zu sagen, alles klar, ich unterstütze ich dich während der Zeit, genau wo du vor unser Kind in Grenz gehst und ähm, dafür könnten wir die Pensionsansprüche, die ich generiere, halbieren, was ich recht fair finde. Aber ich glaube, es ist einfach noch gar nicht ins
1: Bewusstsein getreten. Ich finde es ganz ehrlich fair, wenn die Frauen die volle Pension in der Zeit beziehen. Das wäre noch viel besser, ja. Weil Karenz ist Karenz. Natürlich. Auch, ähm, die, die Gehaltsstufe läuft in der Karenz zum Beispiel weiter. Immerhin. Aber die Pensionsansprüche bleiben stehen, weil man aber nicht die Sozialbeiträge zahlen
0: kann. Ja. Wär, wäre was, und das man
1: anheben sollte?
0: Mit absoluter Sicherheit, ja. Ich finde auch ein erster Schritt wäre ja nur, dass äh, eine Widerspruchsregelung kommt, dass wenn sich beide nicht mit dem Thema befassen, die Frau automatisch zur Hälfte die Pensionsansprüche bekommt. Oder so, ja. ja. Das wäre mein erster Schritt und ein zweiter. Also es gibt viel zu tun. Ich glaube, wir sind uns einig. Demiliv, eine lange Liste an Hausaufgaben genau. für uns alle. Genau. Und wir können alle Kolleginnen primär, aber natürlich auch Kollegen, den das Thema wichtig ist. Äh, nur auffordern, falls Sie Interesse haben, falls Sie Feedback uns geben wollen, jederzeit. Uns ist das Thema wirklich wichtig. Ähm, wir treffen uns regelmäßig, einfach um äh, uns auszutauschen und ähm, ja, freuen uns über jeden, der auch Interesse hat.
1: Nicht aufgeben. <lacht>
0: <lacht> Kämpft für euer Recht. Alles klar. Danke, Julia. Danke, Danke dir. <lacht> <Ta> -da. Super. <lacht>